0: Avec, euh, avec Hugo, vous allez le découvrir. Euh, joueur de pipeau et de flûte professionnel au sein de la, sein de la promotion. Et euh, on n'a même pas commencé l'émission qu'on parle déjà de vous, Hugo. Quand même, c'est incroyable. Euh, bienvenue sur ce quatrième épisode euh, du podcast de la promotion 2021-2024 des étudiants en sciences infirmières de Blois. Euh, bonjour à tous. Bonjour. Donc euh, on est accompagné des groupes 9 et 10, la fin de la fin de la fin de la promotion. Euh, et aujourd'hui un nouvel épisode. Au sommaire, on va parler euh, de plusieurs choses. On a trois rubriques comme d'habitude. Dans un premier temps, on va reprendre la rubrique qu'on a commencé dans l'épisode 3. Euh, ça s'appelle le saviez-vous la rubrique mais là on va, on, va parler le, on va parler de la profession infirmière plutôt au futur comment vous vous projetez dans 10 ans euh, en tant qu'infirmière ou infirmier ça ça va être pour notre première rubrique dans un deuxième temps on parlera de la vie à l'IFSI, comme d'habitude, pour se préparer un petit peu à commencer la formation infirmière. Aujourd'hui, la thématique, une thématique hyper importante, comment on travaille à la maison. Euh, vos trucs et vos astuces un petit peu autour de la table. Et dans un dernier temps, on fera comme d'habitude les petites recommandations culturelles pour euh, se détendre un peu et penser à autre chose que l'IFSI et le boulot. J'ai autour de moi six étudiants en sciences infirmières, étudiantes et étudiants, euh, que je vais laisser se présenter euh, tout de suite. Qui commence bah bon. Kimi, c'est parti euh,
1: bah Moi, du coup, je m'appelle Kimi, j'ai 19 ans, euh, je sors d'un bac ASSP, euh, donc euh, un bac professionnel.
0: Okay, merci, Kimi.
1: Ouais. Moi, c'est Mélanie, j'ai 22
2: ans, j'étais auxiliaire d'upariculture avant pendant deux ans, et là, euh,
3: j'ai repris l'école euh, cette année.
0: Ok, merci, Mélanie.
3: Du coup, moi, c'est Angéline, j'ai fait un bac KF, une première année de médecine, et je suis arrivée à l'Ipsil-de-Blois. <rire>
0: première année de médecine, là, juste avant, euh, oui. du coup, ouais.
3: coup moi, je suis Emma, euh, j'ai fait un bac ES et après, j'ai fait une année de prépa, infirmière, et
0: maintenant. Là, Jusque-là, personne n'a fait la même chose l'année dernière, on est d'accord mmh. Ouais. Euh,
4: Jennifer, 40 ans, euh, j'ai fait un bac SMS à l'époque, ça, ça n'existe plus, c'est sciences médico-sociales, j'ai fait un an de fac de psycho, et ensuite... Euh, j'ai fait ma formation d'aide-soignante et j'ai été plus de 15 ans aide-soignante avant de faire l'école infirmière.
0: Donc l'année dernière, vous étiez aide-soignante. Et voilà. Ouais. Et du coup, euh, je m'appelle Hugo, j'ai
5: 19 ans et j'ai fait l'année dernière du coup un bac S et je suis venu directement à l'IFSIA.
0: Ok, merci beaucoup Hugo. Euh, bon, enfin, comme d'habitude, c'est le quatrième épisode, ça fait quatre épisodes qu'on dit ça, mais moi, ça me fait toujours quelque chose de voir un peu vos parcours comme ça, résumés hyper rapidement. Enfin, c'est hyper différent tout ce que vous avez fait, quoi. Que ce soit le bac à SSP, euh, l'année dernière, il y avait la fac de médecine, euh, AS, euh, auxiliaire de puériculture. Il y a déjà une pluralité et une différence dans les parcours de chacun qui est assez hallucinante et qui est assez caractéristique des promotions en IFC je trouve. Euh, on démarre sans, sans plus attendre, maintenant qu'on s'est présenté, qu'on a fait le, le sommaire. Euh, Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut lancer un petit peu l'extrait qu'on va envoyer pour lancer la rubrique De quoi il parle cet extrait
4: C'est euh, un extrait, euh, on a été interviewer une infirmière dans un service d'urgence sur euh, sa vision euh, du métier infirmière euh, euh, d'ici 10 ans ouais. et l'évolution de son métier.
0: Et on écoute ça de suite donc, on a interviewé déjà une étudiante de l'IFSI donc on est mon interview maintenant une, une infirmière qui est déjà dans le plein de sa carrière donc pour savoir comment tu imagines en fait le métier d'infirmière dans dix dans ans
6: alors le métier d'infirmière dans dix ans je l'imagine euh, malheureusement encore plus dur qu'aujourd'hui avec beaucoup plus de responsabilités. Euh, sans pour autant euh, de formation ou de revalorisation salariale à la hauteur de ce qu'on fera comme acte. Pourquoi Bah, par rapport au, par rapport à un manque de médecins qu'on a. On fait déjà de plus en plus d'actes médicaux qui nous sont délégués ou pas, parce que légalement c'est pas forcément fait correctement. Je, 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 dans mon petit esprit, j'essaie de rester optimiste et de me dire que ça va évoluer en bien. Mais malheureusement, avec la crise sanitaire qu'on vit, euh, surtout aux urgences, on est le service entrant des Covid, on est un peu laissé à l'abandon, mais on l'était déjà avant le Covid, hein. on avait fait grève au niveau national. On a quand même obtenu une prime euh, avant le Covid et euh, une revalorisation salariale qui est pas négligeable, mais les conditions sont de pire en pire. Donc malheureusement, je le vois pas. Je ne vois avec encore plus de charges de travail. Donc,
0: voilà pour l'extrait. Euh, bon, Il est un peu dur quand même l'extrait, l'interview de la collègue. Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous Et vous en pensez quoi C'est quoi une infirmière dans 10 ans C'est ça du coup
4: pour moi, en fait, la... je suis un peu d'accord avec elle parce que, pour moi, la charge de travail, elle augmente, mais elle augmente par rapport au type de population qu'il y a en France, puisque la, populi... la population, elle est vieillissante. Mais, euh, en fait, soit on ne va pas dans l'augmentation du nombre de soignants, on va plutôt vers la réduction du nombre de soignants. que Donc, en fait, il faut se prendre en charge une population vieillissante avec moins de soignants. Et ce qui, on sait bien, euh, une population vieillissante demande plus de soins. parce qu'ils ont des pathologies secondaires à, à celles qu'on peut avoir aux urgences Il y a des, des additions de, de pathologies. Oui. Et, euh, et aussi au niveau de l'autonomie, en fait, euh, et, bah, plus on vieillit, moins on, a on perd en autonomie. Donc euh, il faut forcément plus de soignants.
0: Donc euh, déjà, avant même qu'on parle de... Covid, l'hôpital, les conditions de travail et tout ça, rien qu'en fait sociologiquement et euh, au niveau de la démographie, la population vieillit donc de plus en plus besoin de soins, ça. qui plus besoin de soins du coup, du coup, dit plus en plus de charges de travail, donc si on en a parlé de l'avenir ça va dans cette direction là les autres, vous en pensez quoi D'autres choses sur cet extrait euh,
5: Non, mais il y, y a aussi là, du coup, la, la population qui vieillit, mais il y a aussi les soignants. Et du coup, il y a eux aussi qui, pas perdent en autonomie, mais qui perdent en énergie, et qui au bout d'un moment, bah, ils n'en peuvent plus, et ils, sont, ils commencent à être sa à saturation. Donc il y a ça aussi qui peut rentrer en
0: compte. Euh, voilà. C'est fatigant comme métier. Ouais. Ouais, ouais si, on, si nous, ça nous paraît... Parce qu'on est tous dedans maintenant autour de la table, mais là, si vous vous adressez à un étudiant de première année qui vient de commencer, c'est fatigant, il faut le dire comme ça. Le, le, le boulot, il est fatigant
5: Non, mais que ce soit, soit à l'IFSI pendant les cours ou que ce soit même en stage, euh, même si les stages, c'est plus fatigant que les cours parce que du coup, on enchaîne entre travail à la maison, travail euh, du coup sur le terrain et euh, c'est euh, un mix des deux qui fait qu'au bout d'un moment, bah, il faut essayer de sortir la tête de l'eau, mais euh, c'est que ça reste un peu compliqué.
0: Qu'est-ce qui est fait pour vous aujourd'hui pour que dans dix ans ce soit pas comme aujourd'hui et que ce constat change?
4: Il y a un peu le matériel qui a évolué euh, avec des matériels pour euh, des transferts ou, ou la mobilisation des patients qui ont évolué.
0: Techniquement les choses peuvent
4: voilà pour pouvoir euh, mobiliser un patient, euh, on va dire, plus facilement seul qu'être obligé d'aller chercher une collègue. Mais, euh, mais je pense que ça ne suffit pas à soulager complètement les soignants.
0: L'idée, c'est l'idée de rendre le métier à nouveau attractif. Euh, c'est pour ça que bah, c'est l'idée. Hein. Elle en a parlé euh, rapidement. C'est l'idée derrière le, 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 le Ségur. Euh, puis pareil, il y a pas mal de primes à l'embauche aujourd'hui. Euh... Il y a même des pubs maintenant. Ouais. Où, euh, sur YouTube, on, on voit régulièrement Rejoignez-nous.
5: Euh, ouais. Et en fait, est un peu globalisé euh, sauf du coup euh, côté euh, vraiment médecin ou vraiment du coup euh, plusieurs années d'études et on voit vraiment infirmiers et soignants etc mais euh, le problème c'est que bien sûr il manque aussi des infirmiers etc mais il manque aussi des médecins et c'est ça le problème aussi.
0: Là on en parlait dans l'épisode 3 avec avec Julien et avec son groupe on, on, on se met à toucher du doigt des problématiques de, 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 de liés au système de soins euh, à, à proprement dit sur comment Comment il peut, il doit changer pour que le métier reste attractif et qu'il y ait toujours du monde qui vienne faire ses études comme vous et se former pour aller après sur le marché du travail Ça dépend, ça dépend en partie de ça. Vous avez bossé sur d'autres choses sur Ça peut être quoi être infirmière dans 10 ans à part plus de responsabilités, plus de travail Est-ce qu'il y a des petites choses un peu optimistes ou Vous voyez quoi de notre profession pouvoir, pouvoir évoluer vers le mieux
5: après la responsabilité, ça peut être aussi quelque chose de positif, enfin, on, peut, on peut le prendre de, comme euh, quelque chose de bien parce que du coup on va être euh, plus en autonomie, on va dire, et euh, du coup de ce côté-là, c'est euh, cool.
0: Ça vous le voyez d'un bon oeil, cette autonomisation. Euh, Emma Angéline, vous avez bossé sur quelque chose là-dessus
3: Oui, on a vu euh, l'IPA. Ouais. Donc, euh, c'est euh, infirmière en pratique euh, avancée mm -hmm. et ça permet euh, d'améliorer euh, l'accès aux soins euh, et ainsi que la qualité des parcours euh, des patients, euh, bah, du coup en réduisant la charge de travail euh, des médecins.
0: On en a parlé avec l'autre groupe ju 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 juste avant sur euh, ce qu'est l'infirmière en pratique avancée. Vous, vous rajoutez un petit peu l'objectif derrière euh, l'idée de lever un petit peu la pression sur le système de santé. Là, l'idée, c'est d'autonomiser et de responsabiliser encore plus l'infirmière pour euh, lever un petit peu les contraintes, euh, parfois administratives, qu'il peut y avoir, enfin, et puis dans le déroulé des soins quoi, et des parcours des patients.
3: Et Alors. puis le, le but de cette formation, c'est quand même de lutter contre le manque de médecins aussi, parce qu'on parle du manque d'infirmières, mais il euh, n'y a pas que les infirmières ni les soignantes, il y a aussi les médecins, c'est pour ça qu'on fait plus d'actes, qui soient légaux ou pas. Enfin...
0: Ouais. Vous avez raison, puis là on est en loire et cher Je sais pas si vous êtes au courant, mais on est dans la région la plus désertifiée. Euh, même le département, un des départements, on a le podium en fonction des années, les plus euh, avec la Creuse. Je sais pas euh, s'il y a des Creusois qui nous écoutent, moi je veux pas de problème, mais euh, un des départements les plus désertifiés par, euh, par les, les médecins. Donc, bon, c'est il y a quelque chose de systémique hein, dans, dans la santé, vous avez évidemment votre voix à donner euh, là-dessus puis c'est intéressant, euh, intéressant d'en parler d'autres perspectives pour les 10 ans à venir vous avez parlé de quoi d'autre non mais c'est bien comme ça on a, on a déjà bien, bien <rire> c'est une montée en compétences
4: euh, de, de... De fonctionnement de, du rôle infirmier ouais. et euh, en fait c'est des euh, crescendo avec euh, ce qui est fait pour les, les aides-soignants avec euh, les formations pour qu'elles puissent faire les, satur les les, avec le saturomètre
0: et ouais. la glycémie ouais, avec l dans l'épisode 3 on a parlé des glycémies je pense qu'il y a
4: aussi un côté légalisé parce qu'en fait euh, on voit bien que sur le terrain euh, elles déchargent les infirmières et elles le font quand même ouais. mais c'est une formation sur le tas et en fait il y a un côté légalisation de leur travail et aussi euh, revaloriser aussi euh, leur champ de compétences et en fait c'est aussi bah, en fait, crescendo c'est aider les infirmières pour qu'elles elles puissent faire encore autre chose par rapport euh, aux médecins euh,
0: je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil au portfolio aides-soignants Non. Parce que c'est cette année, hein, Là, c'est la première année où leur référentiel a totalement euh, changé. Et euh, les aides-soignantes ont depuis cette année un portfolio et euh, une approche euh, de la formation par compétences. Elles ont 11 compétences avec certaines qui se rapprochent un peu des compétences infirmières dans l'organisation. Évidemment, ce pas exactement les mêmes, mais c'est intéressant qu'il euh, y a la même approche de la formation euh, aide-soignante que sur la formation euh, infirmière. Ça rejoint vraiment ce que vous disiez, ce côté euh, autonomisation du, 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 du travail. Il y a aussi bah, le raisonnement clinique. Euh, elles ont un raisonnement clinique qui est basé sur la même approche que vous. Euh, par le modèle trifocal, tout ça, toutes ces réjouissances que vous, que vous adorez. Et euh, elles ont euh, un rôle qui est de plus en plus autonome, de plus en plus identifié, et qui, peut-être que c'est ça, pour les années, les dix années à venir, euh, une aide-soignante, une infirmière, un médecin, on parlait un peu de ruissellement des compétences dans l'autre euh, groupe, je trouve que c'est hyper intéressant que vous ayez eu cette, cette approche sur, sur les deux groupes. C'est comme ça que ça va se passer, que ça peut se passer pour le mieux, et qu'on pourrait... Euh, combler à la fois les besoins qu'il peut y avoir sur le territoire et mieux se sentir au travail et euh, être valorisé hein. tout oui. ça tout ça va tout ça va ensemble aussi
5: ouais, du coup est-ce qu'il va y avoir des, des formations pour du coup les anciennes aides soignantes pour pouvoir euh, oui. mettre parce que je crois,
0: on a commencé à enfermer
5: ok ouais. parce que du coup s'il y en a ouais. pas ça sert à rien bah, on a mis <rire> sur pied une on a
0: mis sur pied une formation okay. euh, nous ici à l'IFSI, euh, à à l'IFS d'ailleurs, pour ne pas parler que des sciences infirmières, on a mis au point une formation pour, pour le terrain, et je crois qu'elle a commencé il y a quelques semaines. Là. Ouais. Ouais.
4: Moi, dans mon EHPAD, où, en stage où j'étais à Boutchome, ils euh, priorisent cette formation pour euh, les aides-soignantes euh, par rapport à d'autres formations, ils priorisent celle-ci.
0: On attaque la suite et eh bien ça clôture un petit peu le, le diptyque euh, autour d'être infirmière dans 10 ans, c'est quoi On a du coup eu le regard de deux groupes de six étudiants avec deux interviews assez différentes du terrain. Je trouvais ça hyper intéressant et pas si redondant que ça en fait, parce que ça se complète assez bien ce qu'on s'est dit dans l'épisode 3 et dans l'épisode 4. Ça clôture un petit peu ce côté, euh, c'est quoi être infirmière dans le futur C'est quoi être infirmière euh, dans 10 ans On retiendra au-delà euh, au des difficultés qu'on peut avoir à se projeter, parce que c'est un métier qui est difficile et qu'on est dans un contexte complexe, euh, toute l'approche autour des, des IPA. On, on se permettra aussi, je verrai avec les, dans les autres épisodes, je ne sais pas si on l'abordera, de parler des sciences infirmières. Tout à l'heure, on dit étudiant en sciences infirmières, etc. C'est quoi les sciences infirmières Intéressez-vous à ça c'est pas un arme, c'est une science, notre métier. Donc euh, il faut pas, il faut pas hésiter à utiliser les bons termes pour en parler. On attaque sur la suite. La vie à l'IFSI. Euh, vous avez fait votre entrée. Euh je ne dirais pas qu'on n'est plus en plein Covid, parce que là, on est dans une période, pour ceux qui écoutent, je ne sais pas si dans le futur, le Covid a disparu, je ne sais pas dans quelle capsule temporelle on se trouve, mais là, en ce moment, on n'a pas de masque, mais on se demande s'il ne faudrait pas en mettre un, parce que c'est un peu bizarre, on se demande si ça va pas revenir, si ça ne va pas gâcher l'été. Il y a un an, c'était encore pire, il y avait des jauges à l'IFSI, on ne pouvait pas remplir les salles, vous deviez travailler énormément en distanciel, ça nous a donné l'idée de cette rubrique autour de la vie à l'IFSI, Comment vous faites pour travailler à la maison
2: Bah d'abord on a parlé du travail à distance, donc on était en distanciel en cours au début d'année, donc on a parlé des points positifs et négatifs.
0: Donc quand vous avez... C'était quoi quand vous, vous faisait faire en distanciel Les TPG. Donc il y avait des consignes, en gros des ouais. travaux de TPG avec des exercices à faire, ok.
6: On a, on a
4: eu, eu certains cours
6: magistraux.
0: Vous avez eu des cours magistraux en ouais, distanciel. Hein, sont
6: enregistrés ou en direct.
0: Enregistrés ou en direct euh, en fonction des cours magistraux. Vous aviez plusieurs sortes de direct. Le direct diffusé de l'IFSI, le direct diffusé de l'intervenant, et même parfois des cours enregistrés et que vous regardiez à votre rythme. Et certains Td. On a fait euh, des Td ou on pas
5: Non, oui, ouais. quelques Td. Un petit peu.
0: Après, ouais, un petit peu. Peut-être ouais. un peu moins. Mais mmh, souvent, c'était des TD de groupe, je crois. Ouais, des TD de groupe, c'est possible qu'on mmh. vous les fait faire. Et euh, des points positifs et des points négatifs, du coup, Mélanie, vous disiez.
2: Oui, donc, on parle pour les points positifs, euh, bah, au début, c'est un peu compliqué pour euh, s'adapter, euh, pour s'organiser tout ça. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on peut mieux s'organiser dans le temps et bah, répartir euh, nos travaux comme on le souhaite. Après, on peut prendre de l'avance aussi, donc quand les TPG sont mis à l'avance sur la plateforme, on peut en faire plusieurs et comme ça, après, on a du temps personnel aussi pour nous que prendre plusieurs journées dans la semaine pour les TPG. Après, bah, ça nous permet d'avancer à notre rythme aussi, donc de, pas... de mettre plus de temps si on a besoin ou prendre moins de temps aussi si on n'en a... enfin, pas besoin. Vous, euh...
0: vous arrivez à tenir l'avance les TPG, Mélanie oui, ouais, toujours. Ouais. C'est une règle pour vous, il euh, faut que j'ai un temps d'avance sur mes TPG. Quoi.
2: Ouais. comme ça après on a du temps perso et ouais. on est plus calé. Enfin, après ouais. moi c'est mon perso. À moi, oui, oui, oui.
0: Donc, euh, ouais. Ah oui, on n'est pas tous égaux face à cette oui, capacité oui, oui. à s'organiser. Je hein. trouve ça moins, même
4: moins stressant parce que si tu as ouais. des imprévus, euh, bah, en fait tu, tu as déjà fait ton travail et tu es, es apaisé parce que tu as travaillé. Et...
0: Donc, euh, le conseil, c'est un temps d'avance sur les TPG, toujours. Ouais. ouais. et
4: puis la prochaine l'approche partielle, partielle.
0: C'est un on côté rassurant. Donc... Ouais, donc alors, ouais, ah ouais. on se rassure à l'approche des partiels oui, en plus. Oui aussi,
3: ouais.
0: Ouais. <rire> alors je vois qu'on rigole un peu autour de la table. On n'est pas tous égaux face à ça. Euh, on peut être un peu plus procrastinateur hein, et ouais. être en difficulté avec l'idée de prendre de l'avance sur 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 les TPG. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est un bon conseil.
2: Mm. Bah, c'est important. puis même, ils sont importants par rapport aux cours qu'on a par la suite. Les TPG, c'est une première approche euh, bah, vers les cours qu'on a. Ouais. Et ça nous permet de mieux comprendre et... et pas de perdre de
0: temps. Vous êtes d'accord, les autres, avec ça, avec ce côté de faire le TPG au temps où il est indiqué sur le planning ou en avance Pourquoi mm. c'est si important
4: Après, c'est au niveau organisationnel. Il y en a, ils ont peut-être besoin de repères et de faire TPG à l'heure indiquée sur le planning, parce qu'ils ont peut-être plus de difficultés à s'organiser. Et il y en a qui ont plus de facilité et ont trouvé leur propre organisation et préfèrent le faire en avance.
0: Dans tous les cas, ce qui est compliqué, c'est de le faire après, le moment où c'est marqué ouais. sur le planning.
5: Ouais. et puis c'est rassurant aussi. On sait qu'on doit le faire à tel moment, pendant tel, tel laps de temps, c'est quelque chose que du coup, nous les êtres humains on a besoin est, oui. on est régi par des, des choses et euh, avoir un planning défini prédéfini sur même voire plusieurs semaines c'est quelque chose qui, euh, qui permet euh, une meilleure productivité je pense
0: alors le planning il permet ça c'est sûr et puis même au-delà du au-delà du planning euh, l'endroit où on vous met les TPG est déterminant aussi dans la pédagogie en fait euh, si on vous met un TPG avant un cours magistral de la même euh, de la même UE c'est souvent que ce qu'on veut vous dire c'est attention, préparez-vous, bossez, euh, bossez avant d'aller au cours magistral parce que sinon on sera en difficulté pour le cours magistral et une fois qu'on est au cours et qu'on n'a pas les prérequis pour comprendre le cours, bah, c'est mort on comprend rien et puis on, le, le cours on a beau y rester il va pas se passer euh, grand chose on va finir par récupérer le pdf et puis euh, euh, faire ce qu'on peut, euh, qu peut avec quoi et à la maison, comment vous vous y prenez pour vous mettre au boulot Du coup, vous avez des techniques
2: ah ben, faut se lancer.
0: Euh. Faut se lancer Oui, ouais.
5: Ouais. Euh, Pas se mettre dans son lit, c'est pas mal. C'est une bonne technique, déjà.
0: Pour, euh... Travailler dans le lit, mauvaise stratégie ouais, mauvaise ouais. stratégie, ouais. ça marche pas beaucoup, sinon on s'endort. Jimmy, vous faites comment, vous Bah, Moi, ça que je sais, c'est que... Alors, je vais juste... On va faire une petite page de pub. <rire> je vais juste faire pause sur l'enregistrement. Parce qu'on a l'hélico du SAMU qui passe au-dessus. On revient dans un tout petit instant. Allez, ça y est, on a repris, repris l'enregistrement. Euh, on en était, euh, on en était à, à, à discuter de vos petits trucs et astuces pour, euh, pour vous mettre au boulot, Kimi. Vous alliez nous expliquer comment vous faites pour bosser, il me semble.
1: Oui. Bah moi, je sais qu'il me faut euh, euh, du temps seul parce que c'est toujours compliqué, euh, surtout quand on peut avoir des parasites familiaux, parce SR, tout ça. Ouais. Euh, bah, ça permet aussi, euh, comme on est à la maison, euh, eux, ils sont à l'école et euh, on a du temps pour nous, pour se concentrer. Et euh, je sais que j'en ai besoin parce qu'il faut que je répète, répète et encore.
0: Vous avez besoin de temps en journée, chez vous, seul Oui. Ouais.
1: Même s'ils sont là, il bah, faut que je sois au calme, donc euh, c'est plus euh, le soir avant de dormir.
0: Après je
5: sais que du coup bon, c'est pas forcément une très bonne technique en tout cas pour le pour le calme du coup moi je, souvent je révise beaucoup la, la nuit bon, du coup, après ça du coup ça en, en, Un en piette ouais. sur, sur, sur le sommeil mais après ça va ça, ça peut le faire après faut juste se, se bien gérer quoi.
0: Chacun son truc. Ouais. Euh, moi j'ai tendance à travailler la nuit aussi. Mm. Euh, ça fait ses preuves mais euh, pas pour, euh, pas pour euh, le physique, ça c'est sûr parce que le lendemain pour gérer le CM qui est à 9h, bah, on est ailleurs quoi. Euh, mais je comprends on n'est pas tous égaux face à l'organisation euh, en, en amont le but du jeu aujourd'hui c'est de, de prendre les conseils qui vous, qui vous, qui vous intéressent en tant qu'auditeur ou auditrice. Jennifer vous, vous faites comment Moi je,
4: je me mets... Euh sur une enfin j'ai une table un, un petit bureau et je m'installe tout ce qu'il me faut pour pas que j'ai tout le temps à aller chercher à gauche à droite donc euh, je mets le paquet de tout ce qu'il me faut sur le sujet
0: du thé euh, euh, de quoi boire voilà oui, de euh, l'eau Des petites amandes des euh... amandes ouais <rire> et puis après c'est parti c'est parti ouais. la musique ou pas non non pas de musique non. silence silence, Même
4: silence. pas de, de piano en fond là, non dans, euh, pas de Chopin temps. derrière non
0: il ah. y a il une team écouteur ou pas là pour euh, travailler euh, non personne bon, euh... silence euh,
5: non je peux pas avec du silence ça
0: <rire> je vais ait du bruit donc euh... Emma, eh vous bah,
3: Oui, après, du bruit, mais pas de la musique.
0: Du bruit, mais pas de la musique ah non, non, bah
3: oui. non, sinon, la musique, je me mets à chanter, c'est pas la peine. Non. Ah oui,
0: <rire> après, ça dépend, ouais, ça dépend de la musique. Ça dépend de la musique, ouais Emma, vous, une petite technique pour vous mettre à bosser à la maison
3: euh, bah, Moi, c'est un peu pareil. Euh, je, je me mets à euh, mon bureau, je mets toutes les feuilles. Et euh, après, ce que j'aime bien faire, c'est marquer. Je note euh, beaucoup. Euh, ça me permet de mémoriser.
0: L'écriture, vous utilisez l'écriture comme voilà. technique de mémorisation de ce que vous faites, ouais.
3: Et après, bon, la musique, euh, ça, ça peut m'arriver, mais... Euh, Pas bon, trop. Ouais, ouais, parce que je peux vite, euh, après, je penser pense à autre
4: chose. Je pense <rire> ça dépend du sujet euh, ouais. qu'on a travaillé.
0: OK. Euh, du coup... Euh... Travailler à la maison quand on est en distanciel. Une dernière question, comment vous faites pour tenir le coup euh, quand vous avez un cours magistral d'une heure trente, deux heures sur YouTube à regarder sans décrocher Vous avez des techniques En direct Ou pas
2: bah, Quand c'est pas en direct, on fait des pauses. On fait des pauses, hein Ouais. ouais. ouais.
0: Mmh. Quand
2: et... c'est en direct, on tient comme on peut. Euh,
0: en direct sur Teams, mais sur YouTube, vous pouvez faire pause, même oui. si c'est en direct, et oui. reprendre après, après en différé. Oui. Et sinon, on tient comme on peut, ouais.
4: Yeah. Bah, quand c'est en direct, euh, on ne peut pas faire de pause. Il y a toujours des laps de temps où on se rend compte qu'on perd de la concentration. Oui. Et qu'on écoute juste bah, le bruit. Il y a des mots qui sortent de la bouche du prof, mais en fait, ça ne s'imprègne pas. Et puis hop, on se reconcentre. Mais on voit qu'il y a des laps de temps où on est moins concentré.
0: Il et... faut être à l'écoute de soi et de sa ouais. propre concentration, oui. en fait. Oui, ouais, c'est un peu comme les absences sur la route. Oui. Oui, attention, vous êtes fatigué. Euh, <rire> veuillez faire une pause et après on y retourne.
4: Voilà.
0: C'est pas mal ça dans l'idée comme conseil. Ouais. Donc,
4: euh, en général quand c'est en cours c'est un petit coup d'hydratation euh, ça... et puis après
0: ça repartit. Il faut bien s'hydrater il euh, faut anticiper je retiens de ce qu'a dit euh, Mélanie et que tout le monde était plutôt d'accord l'anticipation euh, des TPG c'est ce qui va vous permettre d'arriver euh, au partiel de moins stresser c'est ce que euh, disait Angéline aussi donc euh, anticiper les, TG, les TPG respecter le planning ou prenez de l'avance sur le planning mais pas du retard parce que le planning il est là pour euh, vous structurer c'est ce que nous disait aussi euh, Hugo je retiens ça euh, des petits rituels euh, et euh, surtout euh, du calme pour euh, réussir à se concentrer et puis euh, être à l'écoute de soi-même, euh, savoir quand on n'est plus concentré, euh, parce que ça ne sert à rien de bosser quand on n'y arrive pas, et quand on n'est pas concentré, euh, autant, euh, autant faire autre chose, faire une pause et s'y remettre après euh, de, de, dans de bonnes compositions. Je retiens un peu de tout ce que vous avez dit quand même, l'hygiène de vie, ça a l'air d'être quelque chose quand même qui marche. Euh, ça ne veut pas dire qu'on y, qu y arrive. Savoir mais savoir
4: faire des pauses... Euh quand de... on voit que bah, ça rentre plus dans la tête, il euh, faut savoir s'arrêter et puis reprendre une heure après, deux heures après, parce que euh, sinon ça ne sert à rien en fait je trouve.
0: Mais vous êtes des sportifs, hein, vos cerveaux, euh, vos ouais. cerveaux euh, font des performances incroyables là, en ce moment en formation, donc il euh, faut en prendre soin. Hydratation, alimentation, sommeil et café. <rire> Euh, on termine là dessus pour terminer le podcast euh, est-ce que vous auriez des petites recommandations euh, culturelles euh, à nous faire euh, et à faire aux auditeurs euh,
5: du coup une petite recommandation c'est sur une série qui est sortie il n'y a pas longtemps euh, sur cet été 2022 c'est euh, The Boys Donc, on en est déjà à la saison 3 Ouais. C'est une série écrite par Eric euh, Crickback. Euh, du coup, c'était une série tirée d'une bande dessinée où, en fait, on va suivre euh, du coup, des espèces de tueurs de héros où, euh, en fait, c'est euh, une société qui va être euh, un peu emprisonnée euh, par, des, par des héros qui ont des, du coup, toutes sortes de pouvoirs et on va voir qu'ils euh, vont avoir... Euh, énormément d'influence sur cette société.
0: C'est l'anti-Avengers, un petit peu.
5: Voilà, c'est un peu euh, le... Oncle Ben, il disait, avoir de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités, bon, là, on, on les jette là, à la porte C'est l'inverse. C'est assez trash. Voilà. Hein. Ouais, bon, mais ouais.
0: du coup, ça retourne complètement toute la philosophie des, des super-héros et ça nous fait réfléchir plus qu'on l'imagine. Oui, mais ouais.
5: Ouais, bah, en fait, on a vraiment tout le côté où on pense que le super-héros, il a vraiment pour sauver la société. Et bah, là, en fait, c'était un peu plus pour la détruire et pour euh, se sauver eux-mêmes eux et se faire de la Qu'est-ce qui
0: se passerait si les super héros étaient des gros pourris voilà merci beaucoup hugo euh, est ce que vous aviez d'autres choses à nous proposer
4: bah, moi j'ai euh, la servante écarlate euh, qui est une série euh, américaine qui euh, fait très écho en ce moment avec euh, ce qui se passe aux états unis avec la fracture sociale euh, pour les femmes puisque c'est une série euh, qui qui il rend les femmes euh, complètement asservies euh, qui sont juste des, des génitrices qui ont un gros problème de, de nativité et du coup euh, les quelques femmes qui ne sont plus stériles qui ne sont, sont pas stériles sont asservies euh, ouais.
0: juste pour ça ouais.
4: euh,
0: c'est une, une dystopie ce ouais. qu'on appelle une dystopie c'est euh... Et c'est exactement notre réalité à un détail près. À un détail près. C'est que les femmes, sauf quelques-unes, sont stériles. C'est ouais. ça. Donc
4: euh, sur le, voilà, le le rôle de la femme et l'asservissement de la femme et du coup je trouve ça fait très écho à ce qui se passe aux États-Unis en ce moment.
0: Faut avoir le moral, mais. Euh, ouais, faut avoir le moral, ouais, c'est ça. Elle ça est trop, bien, de, elle un un est de de trop bien cette série. Ouais. Euh, pour The Boys, c'est sur Amazon Prime. Ouais. Euh, ouais. Et la Servante Écarlate sur OCS, sur OCS, OCS hein, ouais. il me semble. Ouais. ouais. Sur, c'est sur OCS, ouais. et
5: En plus scientifiquement, on a pu voir que, d'après certaines études, que euh, même parmi du coup, pas forcément chez les femmes, mais chez les, chez les hommes, il y avait une baisse euh, du taux de euh, spermatozoïdes dans. Euh...
0: Oui. Mais là, c'est sorti il y a quelques jours. Là, il y a des études qui sont en train de sortir qui montrent qu'en l'espace de quelques dizaines d'années. Euh, le taux de fertilité était. Euh, C'est peut-être les hommes qui temps.
4: vont se faire asservir.
0: Peut-être. par leur À la fin,
4: le le, les rôles vont s'échanger. Et
0: euh, bon, j'avais peur qu'on termine en plombant complètement sur la baisse de la fertilité non. dans le monde entier, mais ça va. Une petite vanne pour terminer, ça, ça fait du bien à tout le monde. Merci beaucoup pour ce quatrième épisode du podcast il euh, y a eu peut-être quelques petits bugs sur celui-ci j'espère qu'au montage j'aurais pu les, les, les ajuster on se retrouve pour le prochain épisode l'épisode 5 je ne sais pas du tout de quoi ça parle parce que je ne me suis pas projeté euh, sur euh, ce qui se passera demain quand on les enregistrera mais c'est pas grave euh, bonne fin de journée à tous et puis bon été surtout euh, à vous six merci, merci. merci.